0: film och platesällskaper ber svensk politi om hjälp med ulovlig nedlasting, mena norske myndigheter gör allt för lite. Profilerad journalist blir ni förste damme i Frankrike, och insisterar på att fortsätta i jobben och akkurat nå är aktionister i Oslo samlade för att försöka for stanse utgrävningar. Och vi skall höra fra dessa demonstranter här i Kulturnitt Riktig god morgon. Norske film- og plateselskaper tyrer nå til svensk politi for å få hjelp med ulovlig nedlasting. Politimyndighetene i Sverige har en egen spesialenhet på dette feltet, men av norsk politi så blir ikke denne typen kriminalitet prioritert. I følge en undersøkelse filmbransjen selv har laget, så taper de rundt 200 millioner kroner i hvert år på ulovlig fildeling.
1: Med 3-4 tastetrykk blir filmen Trolljegeren lastet ned, eller i dette tilfellet streamet, fra internett. Filmen har blitt lastet ned tusenvis av ganger over hele verdenen. Det koster deg ingenting. Det som derimot koster er å etterforske denne kriminelle handling.
2: Folk vil alltid prøve forklaringer på sånne ting.
1: På grunn av manglende ressurser har etterforskningen av denne saken, i likhet med de fleste andre fildelingssaker, blitt henlagt av politiet. Du blir henlagt. Sier advokat Rune Josta, som representerer norske rettighetshavere
3: eh uh, og, og det er det frustrerende for rettighetsavaler i dette, så altså, de kan gå til oss, så vi har da inntil nylig i hvert fall kunnet dokumentere disse krenkelsene. Uh, men uh, det vi har kunnet gjøre utover det har vært å sende en politianmeldelse eh uh, som dessverre eh uh, i alle tilfeller så å si har blitt henlagt. Uh, det eneste andre alternativet har vært sivile søksmål. Og som jeg nevnte tidligere, så er det eh, i de fleste saker et eh, for sterkt inngrepp, og for belastende inngrepp, både for rettighetsavere og for, for den som stodt for krenkelsen.
1: Selv med lovlige streamingtjenester som Vimp og Spotify, fortsetter den ulovlige nedlastningen av film og musikk. Norge har blitt et fristed for nettpirater, sier Erik Hillestad, daglig leder i plateselskapet Kirkelig Kulturverksted.
2: Så Norge har blitt et smuttull. Det har jeg helt fra konkrete uttalser fra de svenske og danske partnerne som også jobber med piratvirksomheten eh, og forsøker å dempe og begrense den. At de sier det at eh, Norge etter hvert nå er blitt det stedet hvor det er lettest å drive fra for, for folk som vil... Uh, opererer i Norden, uh, fordi, fordi etter hvert så blir det vanskeligere i Sverige og Danmark, fordi politiet gjør noe der.
1: Fordi norsk politi og påtalemyndigheter ikke prioriterer etterforskning av ulovlig fildeling, har norske plateselskaper og filmorganisasjoner henvendt sig til Sverige. For det finns en egen specialenhet som jobber med dette feltet.
4: Og da har man sagt att vi vender oss til er, ettersom de i Norge ikke... Det hender liksom ingenting. Det finnes ingen enhet att anvende det til. Det
1: er lett å flytte en server fra ett land til et annet. Det er ikke like lett å samarbeide over landegrensene. Spesielt ikke når man i Norge ikke har en egen enhet som jobber med slike forbrytelser, sier specialist i immaterielle lovbrudd Fredrik Ingbla i den nationella gruppen mot immaterielle lovbrudd hos den svenske påtalemyndigheten.
4: En, en av de stora fordelene med att ha en enhet i ett land som er spesialiseret, på gematralnet är att alla andra länder får lätt att veta vem det är man ska vända sig till. Ibland kan det vara jättesvårt att man vänder sig till andra länder att veta vem är det som har hand om de här brotten, vem är det som bestämmer. Vi har väl inte så vi har haft viss samarbete med Norge, men inte jättemycket samarbete med Norge.
0: Andersa Fredrik Ingler i specialgruppen för immateriell lovbrott hos svenska påtaler myndigheter och verket justisdepartementet, politidirektoratet, riksadvokaten eller Kripos vill kommentera saken att ha gentåt de hänvänder från OSNK men de upplyser att olaglig fildelning inte är prioriterat som sådant om å väiser upp mot andra krimområder. Reporter det var Sofia Paskevic. Politiets säkerhetstjänst är rämmet av dataangrep, Det ska vara vägen. Hackare har angripit nettsidan som nu ligger nere, men polisets databaser är fram är inte skal Hackarna ska också ha römt norsk tipping, alla internetblogg, Ano och Verbuse och flera verksamheter har anmält over angreppen till Kripos. Det kan komme to engelskspråklige skoler i Oslo innen 2015. Kunnskapsbyråd Torger Ødegård ønsker seg at en skole opprettes i Gorudal, og en i Oslo Vest i sentrum, det skriver Aftenposten. Alle eleverne i hovedstaden skal kunne søke seg til disse skolene, men målgruppen er utenlandske barn som kun bor i Norge i en periode, eller Oslo-elever som har ambitioner om studier i fremtiden. Norge er i finalen i Eurovisjons prestigetunge konkurranse for unge musikere. Den norske bratskisten Eivind Holzmark-Ringsda er en av syv musikere som har gått til finalen, skal fremføre en fiolinkonsert av Bella Bartok. Finalen på fredag på rådhusplassen i Vien, og den overføres direkte på NRK1. Så skal vi til Frankrike, for i dag våkner landet til et nytt styre, en ny president, Anne, første dame, Valérie Trivelier er en profilert politisk journalist.
4: Je
5: suis se
6: rendre compte de ce qui se passe. Merci beaucoup. Voilà, c'était une den første
0: reaktionen fra Samborren til François Hollande, Erik Åsheim i Paris, ven, er den første damen?
2: Ja, du, aller først sa hun her at jeg er veldig rørt og det vi går flere dager før jeg før det går opp for meg, hva som har skjedd sa da Valérie eh, Trierweiler, altså her det er det et vanskelig navn som også franskmenn øver seg på å uttale rett eh, 47-åringen er journalist i Frankrikes største ukeblad Paris Match eh, som er en blandning av Se og Hør og A-magasinet og hun er også programleder i TV-kanalen eh, Direkt i Hvite, der altså en politisk journalist som nå overtar plassen til den tidligere supermodellen Carla Bruni.
0: Politiske journalist og også profilert. Hvor oppsiktsvekkende er det at første da man er en profilert journalist?
2: Ja, lite rolleblanding er man jo vant med i dette landet her. Valerie Trierweiler, hun sier selv at hun har et ben i hvert leir og føler seg ikke helt vel med det, innrømmer hun. Hun har vært politisk journalist i 20 år, og i, 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 i Paris-Mert så begynte hun å jobbe med kultur når samboeren ble presidentkandidat for i kultursektoren. Ville det ikke være noen interessekonflikter, sier hun. Men hun hadde inntil for ikke så lenge siden program på TV-kanalen Direktuitt om presidentvalget. Hun lagde portrettprogrammer, og kandidaten på ytterste venstreside, jean Luke Mélenchon, han var rasende på et av hennes programmer, der han mente at hun gjorde det hun kunne for å svarte av ham, og, og han var opprørt over att samboeren till en annen kandidat kunne faktisk jobbe som journaliste. Hun skjønte selv etter hvert att det kanskje ikke var så smart og trakk sig som da TV-programleder.
0: Men, men, men hva slags rolle har hun spilt i valgkampen?
2: Det har vært veldig diskret. Det var først i går kveld at vi så henne på en scene sammen med samboeren. Til og med et lite kyss ga de hverandre på Plastelabastie i natt. Det som har overrasket Valérie Trierweiler meg selv, det, det er at hennes egen arbeidsgiver Peri Mert for noen uker siden hadde henne på hele første siden. En reportasje om deres kjærlighetsforhold med en rekke private bilder. Hun visste ikke om dette selv og, og sendte en melding på Twitter der hun for øvrig er ganske aktiv. Og skrev at hun fant det ganske absurd, men sjefredaktøren i Paris -March, han svarte at Valerie som den profesjonelle journalisten hun er, hun burde være den første till å forstå pressens uavhengighet.
0: Men vad kan Frankrike vente seg, eller hva slags første dame
2: blir hun? Ja, hun har ikke funnet noen førstedameskole, sier hun selv Hun, hun sier at hun vil bli en ekspert på dagliglivet Hun, hun har ju tre barn fra et tidligere ektenskap å ta seg av Og under reisene så har hun møtt mange folk som har gjort inntrykk på henne Og da har hun lovet å komme tilbake Enten som journalist for å lage en reportage Eller som førstedame for å prøve å hjelpe, har hun selv sagt og, og, og som journalist har hun møtt en rekke presidenter både i Frankrike og verden over og hun sier at det har ført til at hun har blitt lite fascinert av makt men hun vil revolusjonere førstedammerrollen for hun vil bli den første som insisterer på å fortsatt ha en vanlig jobb og da som journalist
0: Erik Åseim, takk for at du du var med oss fra Paris Klokken den er 8.15. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Og som vi hørte Erik Åsen fortelle, det var full fest på Bastilleplassen i Paris i natt. Frankrike har fått sin første sosialistiske president siden 1988. I dag forklarer utenriksminister Jonas Gahr Støre seg om saken for Stortinget og bli med oss videre her i Kulturnytt for Niderostomens guttekor og sølvguttene har nå begravd stridsøksen. I helgen sammen for aller første gang. Akkurat nå i Ekebergskogen i Oslo så er aksjonister samlet for å forsøke å stoppe maskiner og mannskap som skal starte arkeologiske utgravinger. Dessa utgravingene er en del av forarbeidet til en omstritte skulpturparken som Oslo kommune har bestemt at forretningsmann Kristian Ringnild skal få lov til å anlegge i skogen. Artist Sili Nergård er en av dem som har kastet sig in i kampen for
6: bevaring. Så jeg... Uh jeg synes det er så fint å ha et sted hvor jeg kan gå og nullstille mig helt.
4: Silje Nergård er bare en av alle naboene til Ekebergskogen som engasjerer seg i et forsøk på å stanse planene om skulpturpark, gondolbane og kaféer i området. Når vi møter henne inne i skogen, viser flere av de som går og jogger forbi, tommel opp når de skjønner hva det prates om. Håpet er at det fortsatt ikke er for sent å kjempe for byskogen. Et sted Silje Nergård bruker flittig når hun skaper musik.
6: Når jeg gjør intervju i andre land, så spør de ofte hvordan jeg blir inspirert til å skrive musikk. Og da sier jeg at jeg går ut i skogen som jeg har utenfor huset mitt. Og så ser du på mig med overrasket blick og store øyne og spør om det virkelig finns en skog mitt i Oslo. Og det er unikt i i internasjonalt og har en skog. En park, derimot, det har de fleste byer.
4: Vill du trekke deg så langt og si at vi kan gå glipp av mye god musikk fra deg, hvis du, skogen forsvinner og inspirationen forsvinner med den?
6: Musikk kommer jo innenfra, men mye av det har laget er vint her i skogen, og jeg har hatt med mig her, hørt på det, tenkt på det, og i det hele tatt brukt eh, naturen eh, i musiken det har jeg.
4: Kulturbyrådet i Oslo, Halstein Bjerke, sier derimot at det nok er forset for aksjonistene.
2: Denne saken er jo nå avgjort av bystyret, reguleringsplanene er vedtatt, og og de som driver skøttel i området nå og arkeologiske utgravninger, de gjør jo det i, i tråd med den vedsatte reguleringsplanen og i tråd med skøttelsplanen på området som kommunen også har vært med å legge føringer for. Så, jeg tror nok det er for med protester nå, men jeg har forståelse for engasjementet.
4: Kulturbyråden mener folkeaksjonen for Ekebergskogen overdriver når de sier skulpturparkplanene vil ødelegge skogen. Tvert imot, sier han.
2: Jeg tror nok at uh, vi som går in och ser på projektet och går in i detalj i det så är det klart att området vill ju bli bevarat i stor grad som det är och det vill bli gjort till tillgängligt för folk. Jag tror att att när vi när rekeberg kulturpark öppnar i 2013 så vill vi alle se att dette har gett området mer värde både også för de som önskar att bruka det till rekreation.
0: Vi rapporterar Det var Thomas Alva Stein Ove och aktionistarna i Ekebergsgruppen. De startet för en time timme sedan. Frida Fridavik, du är där. Vad är det som sker?
6: Nej till fall. Ja till skogen, nej till fall. Ja till
5: skogen, nej till fall.
7: Ja, här är folk i full gång med kamprop. Vi har gått lite upp i skogen bak Ekeberg restaurangen. Den har de tynnerre der vi står på bakje ligger sagflis, och det står stubber ut av marka. Runt med har je 30 personer som har kledd gottt på sig. de har tänkt og stå här for overskytten skogen mot grave maskinerna som kommer i övriga dagen. Men har jag Hedrik Kaspersen. Du är en av dem som ikke har tänkt att dra hemkomsten. Eh uh, ja, eh uh, jag bor här som uh, någon andra från diverse miljöer som engagerar sig i samhällsfrågor. Eh uh, det var en kompis som fortalt mig. Jag mötte honom tillfälligt på trycken faktiskt. Fortalade mig om detta här och så drog jag upp och så visst sa inte mig för att det här ska jag stå för. Ja, för uh, du det är alltså gem du er en vakt skogen dygnet runt? Ja, eh jag har sovit här i tre dagar cirka. Så eftersom sommaren kommer så har jag tänkt att vakta här hela tid för att passa på att det inte kommer någon. Men varför är det så viktig att undgå att det blir skulpturpark i i skogen här? Jag personligen menar att skog generellt det är nog det vi har. Och så ser på Oslo som utvidgar sig och blir en större by så är skog något av det vi trenger mest. Mener, du kan alltid lägga en park, men du kan inte lägga en skog. Hedvig har då vuxit upp här i skogen och har minnen både fra aketurer om vintern och skogsturer med hunden om sommaren. Men är också med mig Marianne Sundne, du är leder för
5: aktionen här idag. Eh vad gör det när grävmaskinerna kommer? Da vill vi snakke med de arkeologene som kommer, som vi er sikker på er skikkelig mennesker, og få dem til å forstå at det er helt feil å gå in med gravmaskiner i ett område med automatisk verna kulturminner. Det har blitt gitt dispensasjon fra kulturminneloven for att Christian Rignes skal få bygge vannspeil og paviljon og sette ut 80 skulpturer, etc. Og vi mener at dette her er helt feil. Men hva hvis disse arkeologene ikke vil høre på dere? Vi tror at vi vil bli hørt i denne saken når informasjon kommer fram. Det er mange som har sviktet i denne saken, først og fremst politikerne i Oslo bystyret, men vi har også, vi har også hatt vansker med å komme igjennom i media. Når vi får fram vad som er sannheten i denne saken her, så er vi sikre på det at vi vil bli hørt og at dette blir stoppet. For man kan ikke behandle klagene etter at trærne er telt og skogen er gravd opp. Ja, folk har kledd på seg godt. De står med
7: kaffekoppen og hannet, og termosen er med. som planen er å stå her så lenge det
0: trengs. Vi får ønske dem lykke til. Og så sier vi takk til våre reporter. Frida vik på en litt skrapete linje fra Ekebergåsen i Oslo. Krista Wolf var frem til sin død i 2010 en av Tysklands allermest kjente forfattere. Flere av romanene hennes har kommet ut på norsk. Den aller siste har fått hit del by», og handlingen utspiller sig til dels i Los Angeles tidlig på 90-tallet. I disse omgivelsene så blomstrer forfatteren, det mener vår anmelder Knut Hoen.
3: Heller ikke selve dronningen av DDR-litteraturen, Krista Wolf, kom ubesuddlet fra den tyske gjenforeningen. En liten mappe med informasjon til Stasi fra tidlig 60 tal og en bok om overvåking som hun gav ut alt for sent, sørget for at hun ble kalt konfliktsky og DDR-statsdikter. Hennes sjangersprengende essay-memoar-reisekildring fra da hun var på stipendtur i Los Angeles med titelen «Englenes by», bærer i seg etter dønningene etter denne utmattende litteraturstriden. Men Krista Wolf klarer likevel å være både morsom, charmerende og klok. Denne gangen kanskje nettopp fordi hun ventet nesten 20 år med å gi ut USA-opplevelsene i bokform. Vi skriver altså året 1992. Vi er med henne i cabriolet på vei til et dinner party eller vi er med sitter med Margaritaen i hånden foran Star Trek. Og vi er med når hun finner en sjelsfrende i en utvandret noe yngre tysk nabo, og i dialogen mellom dem pipler historien ut. Hun tar oss med tilbake til når sønnen forteller henne at Berlinmuren er åpnet, og hun ikke klar å komme på en adekvat reaksjon, og vi er med i stasi ser plaget på henne, og sier at det finnes en mappe til på henne, som er arkivert under gjerningsmenn, ikke offre. Samtalen er stillende gjerne litt når noen i ett middagsselskap spør, var med Tyskland, og forventer at Kristoffer Wolf skal svare for et helt land. Men de historiene hun ikke kommer med runt bordet, deler hun heldvis med oss. Krista Wolf henviser flyttet til eksildikter i USA, og da spesielt til Thomas Mann og Berthold Brecht. Brecht versionerte skuespillet Galileo Galilei bare noen kvartaler bortenfor der hun bor i Los Angeles. Det handler som kjent om motstanden Galileo hadde måtte innordne seg når den katolske kirke forsøkte å få ham til å erkjenne at jorden var flat. En tilsvarende standhaftighet og motstandskraft hadde ikke Krista Wolff. Men som forfatter har hun sin helt egne stil, som skinner tydelig gjennom i Sverredals gode oversettelse. Den dagbokpregete fortellermåten gir boken et slentrende, ja jeg hadde nær sagt sommerlig preg. Krista Wolff klær det kaliforniske sollyset.
0: Ja, det mente Knut Hoham som har lest Englernes by av Krista Wolff. I 72 år så hade de konkurrerat om vem som sjunger renast och penast, men i helgen så hade Nidarosdomens guttekor och selguttarna begravd stridsöxen. För första gang så stod de två korerna nämligen på samme scen.
8: Det var så stöve i den mörkaste kroken i Nidarosdomen fick ben att gå på då omlag 130 gutte- och mannstämmor joma ut hendels halleluja. I ei fullsatt domkirke fikk publikum lørdag kveld både se og hør att den årelange knivinga mellom våre to beste guttekor var lagt død. I følge Sølvguttans dirigent Fredrik Otterstad är det en gjensidig respekt som er årsaken til att det tog hele 72 år før korene kunne stå på samme scene. Det har vært en slags uh, uvennskap mellom de to korene, eller litt sånn, hva kaller man det, eller konkurranse om dem imellom da. Så ingen har på en måte turt å risikere å være dårligere enn den andre noen gang, tror jeg har vært grunnen. Men det er vi ikke redde for lenger. Det er vel sluttet med. Selv om det her är første gången de to koran synger sammen, så har de faktisk møtt hverandre tidligere. For på en rasteplass i Østerdalen ble det plutselig kamp mellom de to koran forteller Markus Dawsen.
7: Vi har hatt en snøballkrig tidligere, da bussen våre møttes på, på ene gang. Men det gikk bra.
8: Det var Nidaros-domens guttekor som inviterte sølvguttene til Trondheim. Det er over 25 år siden sist gjestene fra Oslo sang i Nasjonalheligdommen. For dirigent i Nidaros-domens guttekor, Bjørn Mo, var lørdagens konsert en mulighet til å gi publikum noe helt spesielt. Men også en mulighet til å vise at stridsøksa nå er begravet. Så vi gleder oss veldig. Vi har jo invitert dem hit, og guttene bor jo til og med privat hos våre gutter. Så det store vennskapet er der, og det skal også være på konserten. Men for Markus og resten av korguttene, var det her en mulighet til å vise hvem som er aller best av de to koran.
7: Vi har jo snakket om eh, nydrøst om en skutt og går før, og vi har diskutert hvem som er best og sånt. Men det viser seg at vi er like gode,
0: synes jeg er sånn. Reportet her var Jørgen Pettersen. To norske band deltok i Europamesterskapet i Bospen i Nederland i helgen, uten at det ble pokal for noen av dem. Mange musikler fra Hordeland endte på en syvende plass, mens regjeringen er Norges mestre. Eikanger Bjørstøk Musikklag kaper et fjerdeplassen. Og med det så er det på tide å gi videre til Nyhetsmålen, og Hege Holm Kulturnytt var laget av Vida Sen, Hilde Tosterud og Turi Grønnbæk.